0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Alexandre, bom dia. Bom dia,
1: Raíssa, bom dia, Carolina. Bom
0: dia. Vamos lá, você observou o que naquele ringue da Suprema Corte, Alexandre?
1: Olha, eu observei um amigo meu, uh, jurista, também observou o seguinte: misturar palavras dele, hum. misturar televisão com Pretório Excelsio hum. da novela. Né? Eu diria que pode dar circo se crepitar a chama das vaidades, né? a fogueira das vaidades. É um perigo. Né? Imagina, se a gente perguntasse assim, desse uma série de nomes e perguntasse, quem disse essa frase? Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Uh, certamente se tivesse o nome de um ministro do Supremo na lista dos possíveis autores de uma frase assim, ele seria o último escolhido na vida normal mas agora não, agora tem esses bate-bocas incríveis né? em que uh, a, a resposta é por que não fecha seu escritório de advocacia o, o ministro Barroso foi falar com a, uh, com a presidente Carmen Lúcia para explicar que o escritório está fechado porque houve a insinuação de que a absolvição de cinco eh, médicos aborteiros tinha sido eh, eh, montada né, pela primeira turma quando tivesse só três ministros para dar um dois a um. Então a gente vê essas coisas jogadas para fora. Não sei se antes havia, lá entre, entre os muros do Supremo, já havia isso. Mas agora a gente vê, tem certeza que há ah, esse tipo de coisa, ontem... Uma pessoa me falou, um, 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 um jurista também, sobre por que vocês não investigam esses escritórios de advocacia de parentes, de filhos, de primos, de sobrinhos? Né? É, então, isso expõe, sim, expõe a Suprema Corte do país. É, é, a, a gente custa, é, custaria muito a explicar para um americano, para um alemão, para um inglês, que isso acontece dentro da Suprema Corte do nosso país.
0: Aliás, agora a gente tem essa fase 2, que, enfim, deve a gente assistir hoje ao vivo, inclusive a partir das duas da tarde, que é o que deve acontecer com o HC de Lula. No final das contas, a ministra preferiu é, não ampliar a discussão para o mérito, né, para gerar um efeito vinculante, na teoria, a, a, atender algum tipo de chamamento aí por conta. É, até dos advogados da Lava Jato, da defesa de Lula, enfim, escolheu o HC. O que, que deve acontecer no plenário?
1: Pois é, botou, botou em urgência, inclusive. Por quê? Porque o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre já anunciou que segunda-feira sai o resultado sobre o embargo de declaração. Ou seja, a conclusão em segunda instância, em nível de recurso, do processo, do primeiro processo de Lula, em que ele foi condenado a 12 anos e um mês. Então, hoje é um dia importante, porque. É, atrás do julgamento desse habeas corpus, que o, que o relator da Lava Jato preferiu mandar para o plenário, não, não, não tomou conhecimento, mandou para o plenário, sentiu o peso, né? e o plenário tem que decidir hoje. E atrás disso está aquela história da prisão em segunda instância. Ah, isso envolve quantos interesses? No mínimo 400 políticos com foro privilegiado que querem evitar a prisão. Foi por isso que mudaram a. A, a, a legislação, a jurisprudência em 2009, vinha desde 1941 com o Código Penal né? uh, uh, depois de, de condenado, o sujeito é preso né? uh, chegou a deixar a gente com boca torta, porque a gente fala em será que é possível a prisão provisória depois da segunda instância, como assim provisória o sujeito só está condenado duas vezes né? então é, é, há muitos interesses por trás disso não é o julgamento hoje, ou não é sequer a consideração do segundo, da, da possibilidade de voltar ao que era antes de 2009, né? a status quo ante 2009, né? não é essa não há, não há essa possibilidade, mas é um julgamento significativo esse do habeas corpus de Lula, porque é um recado para todos os outros 400 políticos com foro privilegiado. olha aí, o que pode acontecer com vocês, ou, olha aí, fiquem aliviados. Atenção, homicidas também condenados por homicídio, estupradores condenados por estupro, outros corruptos, né? é, é um recado. É importante é, o, o que for decidido hoje no plenário do Supremo por causa disso. E a gente não falou ainda, eu esqueci de falar, o, o ministro Fux recolhendo, atirando de pauta a questão do, do auxílio de moradia, porque a advogada-geral da União diz que a União está disposta a conversar, para negociar numa, num, num outro nível, não na Justiça, mas numa Câmara de Conciliação e Julgamento. Aí eu pergunto, né? a União está disposta a negociar, são 4.300 por aí, Uh, pra, pra, de auxílio-moradia, mas esse dinheiro é da União? Teoricamente é, mas quem produziu esse dinheiro fomos nós, contribuintes. Né? A União está falando por nós aí. E o ministro Fux, uh, uh, imediatamente, vendo também a manifestação dos juízes, da Associação de Magistrados Brasileiros, uh, vamos negociar que é a melhor saída, menor risco. Uh, então, estão fazendo uma saída negociada desse auxílio-moradia. É, para juízes federais e Ministério Público Federal.
0: É, mais cedo até falei aqui isso que você está falando. Nós aqui não fomos chamados para essa mesa aí de negociação. Né? Não tem... Pois é, é o nosso dinheiro que está em jogo. Não estamos né? lá. O Alexandre, bom, essa novela aí a gente vai saber hoje o resultado. né? Amanhã você comenta o, o desfecho, vamos dizer assim, dessa Sim. novela. Mas tem outro assunto também. Você vai trazer para o nosso ouvinte agora uma amostra da falta de planejamento... Em governos, no plural.
1: É isso, e eu, eu confesso, foi, eu, eu fiz uma palestra ontem sobre estratégia para a presidência da República, para ministros, para oficiais generais das três forças e para, e para funcionários da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Comecei dizendo para eles, depois eu percebi que faziam um trocadilho, né? vocês são temerários em me convidar, convidar um jornalista e eu eu fui temerário em aceitar né? mas de qualquer maneira eu aproveito para dizer que se fosse hoje e eu já tivesse lido a volta do William Wack ao Estadão, eu teria mais o que dizer, que ele fez um excelente artigo de volta né, ao Estadão. O William que eu conheci lá na Alemanha no tempo que ele era Estadão lá e eu era é, Jornal do Brasil, mas enfim é... Ontem eu tive a oportunidade de dizer na frente de ministros né, eh, que, que convidaram um jornalista que trata do dia a dia e não do futuro, né, porque o William fala no artigo dele, eh, que teve que responder um alemão, o que, o que se espera que o Brasil seja em 20 anos. Aí eu disse para eles o seguinte, esse, ontem lá na presidência, esse é o nosso defeito, planejar o ontem, reagir ao que já aconteceu. Não prever, não prover, não prevenir e ser surpreendido pelos fatos previsíveis. Essa é a nossa sina aqui nesse país.
0: Aí está a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Obrigado até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.